0: Nos encontramos casualmente, en la parada de buses frente a las arcas. Él maniobraba de salida. Yo de entrada. ¿Qué hiciste con mis cosas, cabrón? Le pregunté cuando ya nos habíamos sentado y pedido sendas cervezas. Bruno andaba asustadísimo. Todo había caído en el taller. No solo había perdido mi Honda, sino que él tampoco podía utilizar su Mitsubishi porque los archivos estaban en manos de la policía y resultaba difícil saber hasta dónde había cantado Néstor y sus ayudantes. ¿Y qué hacía mi carro en ese taller? Tuvo que desmontar mi casa. Yo le había dejado dinero para dos rentas y la situación no estaba como para andar pidiendo créditos. Lo que me quería decir era que en el taller de Néstor también estaban guardados mis muebles y aparatos eléctricos y, lo que era un peor, mis fusiles y granadas. Estas armas eran las que habían sido mostradas por la policía a los reporteros como evidencia de que se trataba de una banda peligrosísima. En ese momento, Herminio se acercó a nuestra mesa. Al fin lo encontraste, me dijo. Le pregunté si no había visto a Saúl. Para nada, respondió. Y mencionó que ese asunto del taller de autos probados estaba comenzando a tirar mierda con regadera, según le habían confiado sus contactos en la policía, y que si nosotros habíamos tenido algo que ver con eso, más nos valía desaparecer por un rato. Comprendí que no era un consejo, sino una advertencia que los detectives ya estaban detrás de nuestros huesos, quizás en esa misma cervecería. Una vez que el niño nos dejó solos, le dije a Bruno que nos fuéramos de inmediato. Había sido una equivocación meter mis cosas al taller de Néstor, pero si todo estaba ya perdido, no había nada que hacer. Que mejor cada quien se las ingeniera para esconderse y sobrevivir. Debíamos mantener contacto dos veces por semana, en la piragua, pues Herminio y su cervecería me daban mala espina. Regresé a la casa de mi primo Alfredo. Yo había abandonado el país ante la posibilidad de que descubriera mi participación en la eliminación del comandante Milton. Y ahora, la policía comenzaba a acercarme por los autos que le conseguíamos a Néstor. Ya no me sentiría seguro ni en casa de Alfredo, no podía confiar, como antes, en aquellos que mantuvieran contacto con la policía, un cuerpo dirigido por civiles e infiltrado por los terroristas. Me quedaba un poco del dinero ganado en Guatemala, una cuenta de ahorros que había abierto antes de irme y un aparatito automático. De allá, de donde el Coronel Castillo, Decidí conseguir una habitación lejos de las zonas donde había operado anteriormente. A la mañana siguiente, una vez que Alfredo y Guadalupe habían salido para el trabajo, guardé mi ropa y demás cosas en un par de maletines. Me acomodé en la cintura el aparatito automático. Le dejé una nota a Alfredo en la que le daba las gracias y le comunicaba que regresaría en un par de semanas. Y partí. En el centro de la ciudad, en un comedor de la calle Arce, me instalé a revisar las páginas de clasificados de los periódicos. Me decidí por una habitación ubicada en Santa Tecla al otro lado de la ciudad. Por suerte, aún conservaba aquella credencial que me había conseguido Néstor, en la que se notificaba que yo era supervisor de la compañía Servider, una empresa privada de seguridad. Era un mesón de mala muerte, donde buscaría ser visto lo menos posible, porque la barbada de orejas probablemente ya tendría mi descripción. Fue un mes en el que no hice nada, parte del día me la pasaba en los cines y Izalco y Alameda, donde exhibían dobles funciones de películas pornográficas. En las noches me tomaba algunas cervezas en un comedor ubicado a dos cuadras del mesón y lo que restaba del tiempo me la pasaba durmiendo, profundamente, como si me estuviera reponiendo de una fatiga de años como si por primera vez tuviera la oportunidad de descansar a mis anchas, sin la idea de que pronto tendría que embarcarme en una nueva operación. Durante ese periodo no me acerqué a las arcas, ni a casa de Alfredo, ni a la Piragua. Mi instinto me decía que si Bruno era capturado, conduciría a los detectives directamente al burdel donde habíamos acordado encontrarnos. Ahora leía con especial detenimiento los periódicos, pues quería estar enterado de todo lo que se decía sobre el taller de Néstor. El hecho se convirtió en la principal noticia durante una semana. Los periodistas nos llamaban La Banda de los Coyotes, debido a que al supuesto jefe de la banda, le decían El Coyote. Un tipo al que yo jamás había visto, hasta que un día, apareció en la primera plana de los periódicos, recién capturado, junto a su hijo, en una lujosa casa de la Colonia Escalón, donde encontraron autos robados. Creí reconocer un BMW y armas. Resultaba que el tipo tenía vínculos políticos, por lo que el caso se complicaba. No me hubiera extrañado encontrarme de pronto con mi foto, y mi nombre, en letras de imprenta. Razón de más para permanecer en mi retiro, hasta que la situación se enfriara.
1: Guardia Nacional nació del pueblo con el fin de proteger. Se hace sentir ante el perverso criminal. Fue destinada para hacer cumplir la ley. Su principal divisa fue siempre el honor y conservarla sin mancha en deber. Una vez perdida jamás recobrará su buen prestigio le dio gloria. Seguía con la ley Compañía, atención, de frente, Un, dos, un, dos Al ciudadano que el peligro acechara Con su presencia y persuasivo proceder Como en la escuela y la cartilla le enseñara Era invencible y al honrado defender y día aparecía en los caminos su disciplina y honradez lo distinguió siempre fue fiel a su deber con valentía y muy sereno en circunstancias de terror al su le brindaba ganas.
0: Semanas después Cuando ya no se hablaba de la banda de los coyotes Decidí darme una vuelta por la cervecería de Herminio Con mucho cuidado Porque podía estar sujeta a vigilancia Por los detectives que andaban tras mis huesos Estuve un rato en las paradas de buses de los alrededores Alerta detectando con mi aparatito automático listo, pero me pareció que podía entrar, tomarme una cerveza, sondear a Herminio y luego desaparecer rápidamente, y así actué, Herminio se acercó a mi mesa, sonriente, como si nada hubiese sucedido, a preguntarme qué me había hecho en las últimas semanas, si había regresado a Los Ángeles, Dijo que tampoco Bruno había aparecido, y Saúl andaba buscándolos. Le pregunté si alguien, aparte de Saúl, había preguntado por mí. Respondió que no. Y a la siguiente noche, temprano, me acerqué a la piragua, con igual reserva, a esperar a Bruno, en la mesa más escondida, al fondo del patio, desde donde saldría por la parte trasera del burdel, en caso de que fuera una cenada, Bilba estaba a mi lado, preguntando de nuevo sobre mi vida, bebiendo su Coca-Cola, segura de que Bruno aparecería en cualquier momento, porque él así se lo había asegurado. Tres días atrás, cuando llegó con Saúl, buscándome, preocupado por mi desaparición, dejándome el mensaje de que ahora estaría ahí, a la hora acordada. Los vi entrar, ansiosos, alzando sus cabezas en mi busca. Tenía la automática lista entre mis muslos. Vinieron hacia mi mesa. Le ordené a Vilma que desapareciera. No me puse de pie. Les dije que se sentaran, tranquilos, a beber una cerveza para que me contaran cómo estaban las cosas, qué se traían entre manos. Bruno me informó que la investigación en torno al taller de Néstor se había movido hacia arriba, hacia las cabezas, para desactivar el círculo que apoyaba al Coyote. Según le habían contado sus confidentes en la policía, y que las pistas que conducían hacia nosotros no eran ya una prioridad. Saúl comentó que probablemente el mayor Linares había tenido que ver en eso, no sabía de qué manera. Pero lo cierto era que el jefe le había pedido localizarnos porque teníamos que reactivar la unidad operativa de inmediato. No me gustaba la idea de encontrarme con el mayor Linares y tener que explicarle por qué me había regresado de Guatemala sin su autorización pero tampoco me hacía gracia seguir viviendo a salto de mata, escondido en aquel cuchitril la mayor parte del tiempo y a punto de que se me acabara el dinero. Les propuse que nos fuéramos de la piragua. Ese sitio aún me daba desconfianza. Vilma me vio pasar con desprecio. Saúl manejaba una pick-up de doble cabina, polarizado. Explicó que ese era el nuevo auto que nos había asignado el Mayor Linares. Pregunté si ya sabían cuál sería la misión. Aún no, dijo Saúl. Salimos de Soyapango, cruzamos el centro de la ciudad y enfilamos hacia la zona sur, hasta que alcanzamos un ranchón ubicado en la salida al aeropuerto. Durante el trayecto, Saúl me preguntó cómo me había ido por Guatemala, a qué me había dedicado, si no me había tenido que despachar a ningún chapín. Le contesté que me había ido bien, aunque solo había estado en el monte. Y les mostré mi nuevo aparatito automático. El mayor Linares ya estaba en el ranchón, en una mesa, con una cerveza, esperándonos. Al fin te encontraron, Robocop. Me saludó. Nos sentamos. Dijo que Bruno y yo habíamos estado cerquita de ser devanados. ¿Cómo se nos pudo ocurrir trabajar para la banda del coyote? Había sido una animalada. Debimos haberle contado, sobre todo cuando estábamos participando en una operación delicadísima como la del comandante Milton. Y yo, agregó señalándome, no podía haber metido más las patas. Al regresarme de Guatemala en el peor momento, sin dar las gracias ni despedirme de mi jefe, una verdadera indisciplina. ¡Qué putas me pasaba! Qué mierdas me creía? ¿Dónde estaba mi sentido del deber? Le sostuve la mirada, pero no hallé que responder. El mayor Linares dijo que por suerte, la investigación sobre la muerte de Milton estaba paralizada. Pese a las presiones de los gringos, Debíamos reactivar la unidad, establecer puntos de contacto y esperar en los próximos días las orientaciones sobre la siguiente misión. Saúl continuaría funcionando como enlace. Le dije que yo estaba seco. Lo había perdido todo. Necesitaba dinero con urgencia. Bruno dijo que él también. Prometió que al día siguiente nos lo haría llegar a través de Saúl.
1: Jurais por nuestro honor militar
0: sostener la integridad del territorio, defender el pabellón nacional como la insignia sagrada de la patria. Si así lo hicierais, que la patria os premie sino que ella os lo demande La primera misión consistió en dar seguridad a un furgón que saldría de la ciudad de Usulután, con destino a San Salvador, a través de la carretera litoral, unos 100 kilómetros con regular tráfico, pero riesgosos a causa de los retenes establecidos por las bandas de ladrones y también por la policía. Tuvimos acceso a dos autos, la pickup Nissan y un Toyota Corolla tres fusiles AK-47 y dos aparatos de radiocomunicación. Saúl viajó en el Toyota, unos 100 metros adelante del furgón. En tanto que Bruno y yo íbamos en la pick-up a igual distancia detrás. Nuestra responsabilidad era escoltarlo hasta el estadio Flor Blanca. A partir de ahí, debíamos perdernos si encontrábamos un retén de ladrones en la carretera, teníamos que aniquilarlos. Pero si la policía detenía el furgón, el conductor y su ayudante resolverían la situación. El operativo salió limpio, sin contratiempos. Me hubiera gustado algo de acción, para desentumecerme. Durante el trayecto, Bruno especuló sobre las posibles mercancías... ...que el mayor Linares transportaba en ese armatoste. En la segunda misión hubo trampa. No hicimos seguimiento ni comprobamos información... ...sino que de un momento a otro se me ordenó que operara ...y tuve que usar mi propia pistola. Estábamos estacionados frente a la casa del objetivo... Cuando llegó un auto Isaúl me dijo Esa es la mujer Anda, metela a la casa y la rematás Son las órdenes del mayor La sorprendí en la cochera Venía con sus dos pequeñas hijas Creyó que era un asalto Me entregó las llaves del auto Y me pidió que no les hiciera daño les ordené que entraran a la casa. Ella me dijo que podía llevarme lo que quisiera. Que por favor no las fuera a maltratar. Estábamos en la sala. Le disparé una vez. Y pecho. Y luego le di el tiro de gracia. Salí de prisa y entré al auto... ...en el que me esperaban Bruno y Saúl. La muerte de esa mujer... Levantó más alboroto que el caso del comandante Milton O que las capturas de Néstor y del coyote Los periódicos y los noticieros tronaron Era una barbaridad el nivel que había alcanzado la delincuencia ¿Cómo era posible que se hubiera asesinado a una mujer de buena familia Frente a sus pequeñas hijas De manera tan infame el gobierno debía de convertir este crimen en un test que demostrara su firme decisión de erradicar la criminalidad. Al tercer día, después del operativo, Bruno me propuso que lleváramos a cabo una acción rápida para conseguir más dinero, porque seguramente el mayor Linares pronto nos ordenaría desaparecer. Gracias a una conocida, Bruno sabía de una agencia de viajes en la que se manejaba bastante efectivo y que permanecía sin seguridad propia ni alarma, ubicada en un centro comercial, de fácil acceso, en la carretera hacia Santa Tecla. Decidimos operar de inmediato, esa misma tarde. Conseguimos un auto media hora antes, entramos intempestivamente a la agencia obligamos a los empleados y a los pocos clientes a tirarse al suelo. Bruno se quedó cerca de la entrada, vigilando, y yo fui hacia el fondo, a donde el gerente, quien temblaba, balbuceante, y se tardaba un mundo en abrir la caja fuerte. No me gustó la forma como veneraba. Tomé el dinero y le disparé en la Bruno se despachó a una empleada que permanecía en el suelo. Era quien me había suministrado la información sobre la agencia. Me explicó cuando íbamos en el auto. Conseguimos dinero para salir de cualquier apuro. Le dije a Bruno que me dejara en el comedor, cerca del mesón de Santa Tecla y que luego abandonara el auto pues ya estaría quemadísimo entré a beber una cerveza a pensar qué haría si el mayor Linares me ordenaba una vez más que me perdiera de vista hasta próximo aviso palpé el sobre de papel manila repleto de billetes que guardaba en las bolsas de mi chaqueta de mezclilla tomaba mi cerveza cuando tuve un presentimiento. Eran pasadas las 5 de la tarde. Bajé la cerveza y salí a la calle. Un tipo que estaba en el comedor salió tras de mí. Había una pareja de detectives en la esquina. La manzana del mesón estaría infectada de policías. Caminé en sentido opuesto, tranquilo, alejándome. El tipo que había salido del comedor... ...hizo una señal a los que estaban en la esquina. Caminaron deprisa tras de mí. Fui disminuyendo el paso... ...distraído, permitiendo que se me acercaran. Venían como a 10 metros cuando me di vuelta bruscamente. Con la automática en la mano... ...y los embestí. El primero cayó sin alcanzar a sacar su arma... Luego rodé por la calle y fulminé a los otros dos. Corrí hacia la esquina. Al tipo de la Cherokee que hacía alto, el tiro le entró por el ojo. Empujé su cuerpo hacia el asiento derecho y me puse al volante. Por el retrovisor alcancé a ver a otros tres detectives. Corrí al Tenía por lo menos minuto antes de que ellos activaran un plan de seguimiento aceleré a fondo hacia ciudad de dos kilómetros adelante me metí a una calle lateral abandoné la Cherokee, me abalancé hacia el primer auto que se detuvo en la boca calle y encañoné a la mujer encopetada entré al asiento trasero me tiré en el piso con la automática clavada entre las costillas de la mujer. Le ordené que condujera hacia San Salvador, por la carretera antigua, que no se detuviera ante nada, y le advertí que no fuera a hacer el menor aspaviento, porque sería el último de su vida. Cuando bajábamos por la autopista sur, frente a la Torre Democracia, me pasé al asiento delantero la mujer no había parado de hablar en todo el camino, pese a mis amenazas, sin importarle que le ensartara el cañón de mi automática, como una muñeca parlante, me contó la película de su familia, lo bueno que eran sus hijos, lo lindo que eran sus padres, ancianos y enfermos del corazón, y ella, la mujer encopetada, que había enviudado joven, ...se había sacrificado para sacar adelante a su familia... ...yo debía comprenderla... ...¿o acaso no tenía madre?... ...le ordené que detuviera el auto... ...tomé la cartera con sus documentos... ...le advertí que desapareciera inmediatamente... ...y no se comunicara con la policía... ...porque le destruiría el auto... ...y la buscaría para rebanarle el cuello... ...pero la mujer no paraba de hablar... Ella había hecho tantos esfuerzos para tener su carrito Los ahorros de su vida estaban en mis manos Yo no podía ser tan grosero e insensible Le pegué con la cacha y la saqué de un empujón Pero me atarantó con su chacha Y en vez de perderme en una ciudad de provincia De recluirme en algún hotelucho de la costa Enfilé hacia Soyapán. Dejé el auto a unas cinco calles de la casa de Alfredo Fui caminando, pensando Que no era posible cruzar la frontera hacia Guatemala Estarían esperándome en la estación de autobuses En los puestos fronterizos Traté de detectar si la policía, también aquí Aguardaba mi llegada el terreno parecía limpio, ni un detective en los alrededores. Dio un par de vueltas a la manzana, en busca del menor indicio. No detecté nada. Aún conservaba conmigo la llave de la puerta de entrada. Abrí, sin tocar el timbre, como si todo ese tiempo hubiera estado viviendo ahí. Guadalupe y Alfredo merendaban Él preguntó ¿Dónde me había metido? Pensaba que ya no regresaría Como había desaparecido con todas mis cosas Ella me ofreció algo De comer Le dije que en ese momento no tenía hambre Y pasé a la habitación Una vez que crucé el umbral Distraído Sentí el golpe contundente En la cabeza De pronto estuve en el suelo, esposado, con el cañón de una automática zampado en mi boca y una punzada por encima de la nuca.